0: die Vielfalt wirklich
1: leben wollen. Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen. Für die,
0: die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen. Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann. Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen. Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Für das ganze Radiversum. Für, Für dich. dich. Herzlich Willkommen im Radiversum. Auch in dieser Folge wollen wir uns mit dem Thema Radiologie und Behinderung beschäftigen, nachdem wir in der letzten Folge schon einen so spannenden und ermutigenden Einblick bekommen haben, was eine Schwerbehinderung oder auch nur eine körperliche wie psychische Einschränkung im Alltag einer Radiologin und eines Klinikdirektors bedeutet oder eben auch nicht bedeutet. Führen durch das Fördern von Stärken anstelle von einer Fokussierung auf die Defizite, wie wir es gerade im Gesundheitswesen so häufig beobachten. Das ist wohl das markanteste Element, das mir von unserem Gespräch im Gedächtnis geblieben ist. Menschen mit Behinderungen bringen besondere Stärken mit und sind eine Bereicherung für jedes Team, wenn man sie entsprechend ihrer individuellen Stärken einzusetzen weiß. Heute wollen wir weiter mit unseren beiden Gästen darüber sprechen, wie man in einer Bewerbungssituation mit dem Thema körperliche Einschränkung umgehen sollte und was die DRG tun könnte, um Menschen mit Behinderung sichtbarer zu machen und mehr Teilhabe zu ermöglichen. Wir sprechen darüber wieder mit Herrn Prof. Dr. Dr. Walter Wohlgemuth, Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Radiologie Halle-Saale und Ordinarius an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und Frau Dr. Med. Katharina Rundstedt, MBA und Fachärztin für Radiologie und Qualitätsmanagement-Beauftragte in der Abteilung von Herrn Prof. Wohlgemuth. Herzlich willkommen, Ihnen beiden erneut. Frau Ronstedt, ähm, sprechen Sie Ihre körperliche Einschränkungen in Bewerbungsgesprächen oder auch zum Beispiel beim Kennenlernen von neuen Kollegen proaktiv an? Also mich würde interessieren... Wie gehen Sie damit um und würden Sie Kollegen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, da eher auch dazu raten, das proaktiv zu kommunizieren oder eher davon abraten, weil Sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben? Also
2: ich habe die ganze Brandweite an Erfahrungen gemacht, von hervorragend hm. über äh, hat keine Bedeutung bis zu sehr, sehr negativ. Man kann man natürlich auch sagen, ein Arbeitnehmer wird ja nicht nur ausgewählt, sondern er wählt ja auch aus. Und wenn man mhm. schon im Bewerbungsgespräch ähm, das Gefühl hat, okay, da schluckt er aber gerade ganz trocken bei dem Hinweis, dass ich eine Stoffwechselerkrankung habe, dann äh, passt das vermutlich nicht. Ich habe es immer so gemacht, dass ich es in die Bewerbung nicht reinschreibe und da fällt es auch null auf, mhm. weil es irgendwie so eine Bestimmung geben muss, dass wenn es in der Bewerbung drin steht, man zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden muss, zumindest bei ausgeschriebenen Stellen. Ähm, ja. Ich will aber überhaupt nicht eingeladen werden, äh, Das vergeude ich einen Tag, wenn ähm, der mich <lacht> da nur einlädt, weil er mich halt einladen muss. Also dafür ist unser Allerzeit ja. so wertvoll. Ich habe auch die, den Umstand, dass ich quasi äh, ähm, gelabelt bin als Schwerbehinderte, nicht erwähnt. Ich habe aber durchaus immer gesagt, immer gegen Ende des Gesprächs, weil ich ja erstmal wissen wollte, ob es überhaupt Sinn macht, das zu erwähnen, dass ich, dass ich eben die und die Stoffwechselerkrankung habe ähm, und auch schon lange und damit umgehen kann. Und dass es mir lieber ist, ich kriege den Job nicht, als ich bekomme den Job, auch wenn ich den Job echt spannend fand. Und das stellt dann eine größere Hürde dar. Mhm. Seien wir ehrlich, es stellt trotzdem eine größere Hürde dar. Aber äh, das war erstmal so ein, um sich da im Eingang zu positionieren. Beim Umgang mit Kollegen, wenn man dann schon da ist. Also ich empfehle alles, was Auswirkungen auf die Arbeit haben kann, zu äh, kurz zu erläutern und ähm, auch mhm. Sicherungsmechanismen zu erläutern, die man ergreift, damit halt nichts äh, für irgendwen gefährliches passieren kann. Und ähm, das kurz zu machen, unemotional zu machen und sozusagen einfach als Umstand, so ist es, dann wissen alle Bescheid. Ähm, ich würde empfehlen, sehr darauf zu achten, dass keiner außen vor bleibt, äh, sondern halt, das sind ewig, also es sind gar nicht lange Gespräche, aber es sind wahnsinnig viele, aber sich das zu geben, ähm, weil dann weniger Gerüchte entstehen und Gerüchte entstehen. Ja. Also da das kann ich versprechen, Absolute. die entstehen immer. Ähm, und dann kommt es halt wirklich darauf an, was das für eine Atmosphäre ist, wenn die Assistenzkollegen, also noch in der, aus der Weiterbildungszeit sozusagen von den Oberärzten gespiegelt bekommen, ja, ich habe auch keine Ahnung, wie der Chef den, ein, den, die einstellen konnte, ähm, dann ist es sehr schnell sehr giftig, wenn ähm, von, von oben eine relativ klare Kommunikation kommt, äh, ja, das ist so, das ist ein Umstand, mit dem wir umgehen, wir gehen ja auch damit um, dass die IT schlecht ist. Ähm, dann, äh, dann, dann kann es funktionieren. Und ähm, worauf man halt gewartet sein muss, ist, dass schwerbehinderte oder irgendwie eingeschränkte Menschen haben in der Medizin kaum einen Platz. Das heißt, ja. schon alleine dadurch, dass man da ist, fordert man Menschen heraus. Das ist nicht persönlich, ähm, es ist trotzdem verletzend. Und damit muss man umgehen lernen. Und wenn man als Mechanismus hat, dass man hinterher eine Freundin anruft und sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was dir mir heute einen Kopf geworfen hat, ähm, oder ob man danach Sport macht oder wie auch immer, aber es ist etwas, womit man rechnen muss. Und es ist auch mhm. schon so, dass äh, wenn man Fehler macht, das sehr viel häufiger in Verbindung zur Einschränkung gebracht wird, als es ist. Also es ist nicht einfach nur ein Fehlbefund, wie ihn alle mal machen. Sondern es ist, mhm. naja, da war doch bestimmt das und das. Ähm. Damit muss man, also da
0: wird sozusagen das Merkmal, das Persönlichkeitsmerkmal Behinderung quasi doch irgendwie wichtiger als die anderen. Ne? Also ja. so ist es ja, ja, ja dann ja. doch häufig. Ach, nein, Wir haben zwar eben gesagt, es ist nur eines von vielen, aber am Ende wird es halt trotzdem dominant. Genau,
2: aber das, was Professor Wohlgemuth gesagt hat, ist eine Atmosphäre, die er gestaltet und die man auch gestalten kann. Und ja. das finde ich ausgesprochen bemerkenswert, dass das Absolut, durchaus ja. in einem hierarchischen System wie der Uniklinik geht. Also es braucht sich jetzt keiner herstellen und zu sagen, also ich bin Ordinarius einer Klinik, aber leider, leider, also ich kann keinen Platz schaffen für schwerbehinderte Menschen in meiner Abteilung. Also das Gegenteil ist jetzt bewiesen.
3: Katharina, ich, ich bin noch dabei, ja? Du darfst mich jetzt nicht loben.
2: <lacht> ja, <lacht> dann hör halt mal weg oder wärst halt nicht rot. <lacht> so. Ähm. Also man, man kann das gestalten und trotzdem muss man damit rechnen, dass all das, was ich gerade gesagt habe, das kommt eben vor. Und damit muss man umgehen lernen. Mein Doktorvater ähm, hat mich zumindest motiviert zu versuchen, ähm, im akademischen Bereich voranzukommen. Der hat allerdings auch zu mir gesagt, geh nicht in die Klinik. Mach keine Klinik, mach Vorklinik, mach Grundlagenforschung, mach keine Klinik. Du hast da keinen Platz. Da wollte ich ihm vielleicht auch ein bisschen <lacht> beweisen, dass das schon geht. <lacht>
0: Wie, wie es so häufig ist, ähm, ne? der Fisch stinkt vom Kopf her und wenn die Führungsperson es schafft, eine Atmosphäre der Akzeptanz zu erzeugen und ganz klar in der Kommunikation ist und für Transparenz sorgt, kann das eben trotzdem funktionieren. Und das ist so schön, mhm. das zu hören. Also da sollten sich andere ein Beispiel dran nehmen. Ich, ich kann, darf ich auch
3: ganz kurz noch äh, kommentieren? Also ich, Katharina hat es total gut gesagt, sozusagen aus der Perspektive des Betroffenen. Und jetzt könnte ich das auch noch mal, kommentieren, weil ich glaube, ein interessanter Punkt ist für Leute, die betroffen sind, wie gehe ich mhm. damit um in einem Vorstellungsgespräch. Ich kann Ihnen sagen, also wie ich sozusagen, ich sitze ja auf an der anderen Seite der Bank und, und sitze da schwergewichtig <lacht> und höre zu, was der Bewerber mir sagt. Ähm, also ich kann sagen, was, was ich sozusagen am angenehmsten empfinde, das ist eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, was du gesagt hast, Katharina. Also es ist für mich so, wenn jemand es gleich reinschreibt, dann kann es ganz unterschiedliche mhm. Gründe haben. Auf jeden Fall ist es aber so, und es kann jemand auch sozusagen ganz positiv sein, um möglichst transparent zu sein. Es kann aber auch viele andere Gründe haben. Und ich muss dann verschiedene Leute mit zusätzlich zu diesem Gespräch einladen und vielleicht hat es wirklich ganz andere Gründe diese Bewerbung man, man will vielleicht gar nicht spezifisch diesen Job auch unbedingt haben und das macht die ganze den ganzen Vorgang etwas weniger äh, geschmeidig deswegen ist es etwas was ich nicht um also wer sich erzwingt ein Vorstellungsgespräch und den Job dann bekommt den würde ich deswegen dieses Merkmals den würde ich auch einfach raten es eher nicht mhm. zu tun und also deswegen würde ich erstmal mal nicht reinschreiben und dann würde ich bei diesem Gespräch genau wie die Katharina. Also ich, ich, ich spreche dann, wir sprechen und dann merkt man ja schon, oh passt irgendwie, passt nicht, was ist das für eine Persönlichkeit, will die was und so und könnte ich mir vorstellen und dann wird, dann finde ich es am angenehmsten, wenn dann dosiert und das ist das ist die intelligenteste Form. Dosiert, so ein bisschen zu sagen, ja, ich habe auch noch eine, eine wollte ich in der Fairness einfach sagen, äh, da auch eine körperliche Einschränkung und die, das äußert sich so und so. Ich würde also nicht gleich die, die volle, das volle Rohr, so, also, und ich würde es langsam so hochdosieren <lacht> und warten, wie der, der auf dem Sofa gegenüber sitzt, schwergewichtig, mm. reagiert darauf. Und wenn ich sehe, dass jemand das also locker abfedert, oder eben so, wie es Katharina gesagt hat, blass wird und stottert, dann weiß ich schon, egal was dann gesagt wird, also das ist es wahrscheinlich mhm. nicht. Und dann kann man es ehrlich unter vier Augen oder unter sechs Augen oder acht Augen, je nachdem, wie die Situation in Bewerbung zu sprechen ist, dann, dann kann man es so intern abwickeln und man weiß eigentlich als Bewerber, dass also hier bin ich wahrscheinlich ist eher in einem schwierigen Umfeld und es wird von oben eher... Schwierig gehandhabt oder die, das ist eine, eine Rolle, in der man auch ist. Und dann fragt man, wenn, wenn, du einen Profi gegenüber hast, dann fragt er dich freundlich. Man muss ja, darf ja auch nicht zu viel fragen. Auch das sehe ich auch so als Persönlichkeitsrecht an. Aber so, dann würde ich eben sagen, könnten Sie sich vorstellen in der Intervention oder sehen Sie da ein Problem oder können Sie sich vorstellen, also ist lange Bildschirmarbeit für Sie ein Problem oder Langes Stehen oder was weiß ich, keine Ahnung, Gibt, äh, passend halt zu den verschiedenen Möglichkeiten der Einschränkung. Und wenn ich sehe, dass der der das Bewerbungsgespräch führende das gleich sozusagen einsortiert, dann würde ich sagen, okay, ja, check. Das scheint mir hier zumindest vor der Hand mal zumindest von oben kein größeres Problem zu sein. Und ich finde es auch, also ich mag das auch so. Ich mag dann auch jemand, der mir einigermaßen ehrlich Ganz ehrlich wird man die sein, das kann es auch nicht im ersten Gespräch, würde ich auch niemand raten, aber ich würde schon die Richtung durchblicken lassen. Und wenn mir jemand die Richtung gar nicht durchblicken lässt, dann ist dieses Vertrauen für mich als Bewährungsgeschwäch führender, dann ist das Vertrauen auch irgendwo ein klein wenig eingeschränkt. Also auf gut Deutsch, wenn du es am Anfang gleich reinschreibst, dann ist es in aller Regel Zeitverschwendung. Wenn du es sagst und merkst, dass der, der der oder die, mit dem du dieses mhm. Gespräch führst, wird blass, dann ist es wahrscheinlich auch nicht besonders toll. Und wenn man gegenseitig vertraulich hochdosiert ein klein wenig sich abtastet und die Richtung vorgibt, dann ist es am besten. Dann kannst du es einfach als eines von vielen Anteilen des Bewerbungsgesprächs abhaken. Und so, so fühlt es sich für mich an.
1: Frau Dr. Rohnstedt, ähm, jetzt nehmen wir mal an, Bewerbung hat alles super geklappt, man hat sich gefunden, jetzt geht's los, der neue Kollege oder die neue Kollegin hat den ersten Tag. Hm, wie sehen Sie das? Wie kann oder sollte ein Vorgesetzter neue Kollegen oder Kolleginnen mit Behinderungen denn am besten im Team vorstellen oder ansprechen? Ähm, sollte die Behinderung einfach direkt mit vorgestellt werden? Ähm, also, das würde ich mir aber verbinden. Total. Oder eher gar kein Thema sein, wir ja beim ersten Kennenlernen normalerweise auch nicht. Und stehst du auf Männer oder Frauen also. oder was dazwischen? Oder äh, welche Religion hast du denn? Ich, mich würde interessieren, wie kommuniziert man denn ganz allgemein klischeefrei und auch auf Augenhöhe
2: am besten? Also ich, ich würde mir ja äh, nochmal vor Augen führen, dass man in der Probezeit äh, nach zwei Wochen gehen darf, wenn äh, mein Chef mich ankündigen würde mit, jetzt ist Frau die äh, übrigens schwer behindert. Also, das, äh, äh, das, äh, das muss man schon selber machen. Und nicht also das darf der Chef nicht anmoderieren. Und also so, so viel Selbstständigkeit, das sind alle Leute, die das Medizinstudium geschafft haben. So viel Selbstständigkeit darf man den Leuten schon zutrauen. Und bei einem Oberarzt, der das irgendwie gehört hat und man hat noch nicht drüber gesprochen, fände ich gut, wenn dann gesagt wird, oder wenn jemand dann sagt, ähm, ich, mir ist zu Ohren gekommen oder ich habe äh, mitbekommen und wollte mal fragen, wie das die, die alltägliche Arbeit beeinflusst und ob es was gibt, was ich ähm, wissen sollte. Und wenn man dann sagt, ja, das, das und das, und dann fände ich es schon, wenn äh, jemand, der das ehrlich meint, auch sagt, ähm, also wenn es dann eine Schwierigkeit gibt, komm gern zu mir. Und ich fände es zusätzlich, und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen punkig, schön, wenn auch gesehen wird, dass es eben häufig zu Diskriminierung kommt und dass jemand, der vorgesetzt ist, auch sagt, du, wenn das da im Team irgendwie Probleme gibt, dann wende ich gerne hm. an mich oder wende ich gerne an den und den. Also wenn, wenn diese Komponente gesehen wird, das ist aber schon echt viel. Also ein, ein Interesse fände ich, das wäre schon gut. Da, da sind wir schon
3: weit. Also ich, ich glaube, das, das ist gar nicht zu viel äh, verlangt, sondern das ist einfach der Vorgesetzte und, und sozusagen der der oder die, die das, das Ganze verantwortet, der ist sozusagen dazu da, den Rahmen zu geben, mhm. dass die Leute sich entwickeln können. Und wenn, wenn irgendwie da es Ärger gibt oder da irgendwas passiert, was, ich sage es jetzt mal so ganz knallhart, auch leistungseinschränkend ist, weil irgendwelche Leute sich schlecht fühlen und sie einander schlecht verhalten, dann ist es der, dann verlange ich das ja. vom Vorgesetzten, sich darum zu kümmern. Also das ist der, das ist völlig klar. Und deswegen würde ich auch das genauso sehen. Ich würde hier jetzt nicht hingehen, das ist Olaf und der hat einen dicken Fuß <lacht> äh, als Vorstellung, sondern ich würde das würde ich gar nicht, würde ich nicht sagen. Das müssen, das, die Leute sind ja alle schön erwachsen bei uns und äh, das könnt die selber dosieren. Ich bin nur dazu da, wenn es dann halt mal zu Diskussion kommt und es kommt bei allen neuen Ärzten, die, bis sie Facharzt werden, gibt es immer ein oder zwei Episoden, wo es irgendwas, Krach in der Notaufnahme, ähm, MRT-Befund verkorkst, ähm, Aufklärung in der Angiografie schlecht gemacht. Das passiert im Laufe der Jahre bei jedem. Und da muss man bei jedem mal eingreifen und unterstützen. Und, und das, der, das Spektrum der Eingriffe, ich bin irgendwie zwischen 60 und 80 Prozent meiner Arbeitszeit bin ich Psychologe für Personal. <lacht> Gefühlt. Und die Themen sind auch unglaublich breit und da kann auch so ein Thema dabei sein und da muss man sich halt drum kümmern, aber ich würde jetzt nicht aktiv sagen, so jetzt sagt man alle total nett zu Frau Dr. Ronstedt Ja, danke Probleme hat. Die hat auch andere Probleme so wie ich auch <lacht> ja, genau. aber das ist, das ist einfach ähm, ja, das ist da ist man nur als Rückfalllösung da das, das wäre ja total dämlich, wenn der Chef kommt und, äh, also nee, das
0: Gut, da haben wir auf jeden Fall jetzt alle was mitgenommen. Ähm, an Sie beide noch zum Abschluss ähm, zwei Fragen, die jetzt mal so ein bisschen, um den Schwenk zu machen, unsere Fachgesellschaft betreffen. Die erste Frage ist wie wir Online- oder auch Präsenzveranstaltungen in Zukunft organisieren und worauf wir dabei vor allem besonders achten sollten, um eben allen eine Teilhabe zu ermöglichen. Also was hier, haben wir hier vielleicht auch aus den letzten Pandemiejahren lernen können oder eben auch nicht gelernt?
2: Du zuerst, sonst ich hätte eine lange Liste.
3: Ja. Da muss ich nur ergänzen.
2: <lacht> das ist gut. Ist gut. Also, für Präsenzveranstaltungen fände ich es unglaublich gut, wenn man sich bei, jetzt zum Beispiel für einen Röntgenkongress, wenn es einfach ein, ein Feld gäbe, so wie ich Kinderbetreuung ankreuzen kann, brauchen Sie Assistenz. Ja. Und dass man dann zurückgerufen wird mhm. oder eine Nummer dasteht und man sagt, rufen Sie den an, wenn Sie Assistenz brauchen. Wenn jemand Rollstuhlfahrer ist und nicht alle Räume mit dem Rollstuhl zugänglich sind, dann braucht er unter Umständen Assistenz. Wenn mhm. jemand schlecht hört, dann kann es unter, unter Umständen sein, dass man irgendwie gucken muss, wie man die Technik austariert. Also das sind ja alles durchaus lösbare Probleme und ich fand das total gut, wenn das auf dem Anmeldeformular direkt zu sehen ist, damit es normal wird. Damit irgendwie normal wird, dass Menschen mhm. mitunter eben auch körperlich eingeschränkt sein können. Also für, für Präsenzveranstaltungen, ähm, für, wie gesagt, mhm. ein Radiologe muss vernünftig gucken, aber nicht unbedingt hören können. Für Online-Veranstaltungen fände ich es gut, wenn zumindest so ganz, ganz wichtige Sachen, also jetzt nicht jede, jedes kleine Video, aber so wichtige Weiterbildungsvorträge, ähm, insbesondere auch ähm, mit einem Untertitelcam. Das ist nicht so furchtbar aufwendig, mhm. aber das fände ich für, für Leute, die höreingeschränkt sind, total wichtig. Was ich für die Sichtbarkeit ja. ähm, sonst noch gut fände, ist, ich meine, es wurde jetzt eine Frauenquote angezielt bei den Vorträgen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt zu so viel verlangt, zu sagen, okay, wie schaffen wir es denn? Ähm, wir wissen gar nicht, wie viele schwerbehinderte Menschen in der Radiologie überhaupt arbeiten, aber nehmen wir mal an, wenigstens die Hälfte der, äh, im, vom, vom Normaldurchschnitt, wir wollen wenigstens drei oder fünf Prozent der Vorträge mhm. mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen besetzen. Weil wenn da so einer im Rollstuhl vorne auf dem Podium steht und einen geilen Vortrag hält, dann überlegt sich ja. jemand anders vielleicht auch, okay, wenn der das kann, dann ist es für mich ja durchaus denkbar, da hinzukommen.
0: Absolut. das sind wir also in der Radiologie wenn, gar nicht gewöhnt bisher. Ne? Also na, findet überhaupt nicht statt.
2: Findet überhaupt nicht statt. Ich weiß noch von einem schwerbehinderten Radiologen, von dem ich mal gehört habe. <lacht>
0: ja. um,
2: so Und, und das war es schon. Es wird noch viel, viel mehr geben, aber die Leute halten es halt ja. auch um, massiv unterm Tisch, weil diese Diskriminierung ist nun mal real. Ja. Und um, also das... Da eine Sichtbarkeit zu schaffen und eben auch ähm, Vorbilder zu schaffen, ähm, fände ich, fänd ich richtig, richtig hilfreich. Mhm. Und ähm, genau. Was ich dann noch gut finde, ist, es gibt ja so Förderprogramme von der DRG. Wenn man ein Förderprogramm macht, das muss gar nicht fürchterlich viel sein, aber zum Beispiel für Promovierende in der Radiologie, die eine Schwerbehinderung haben, dass man sagt, okay, es ist noch eine zusätzliche Belastung, eine anspruchsvolle Promotion zu machen. Man fördert das mit einer gewissen Geldsumme im Monat, ähm, damit die nicht noch zusätzlichen Nebenjob haben.
0: Und wäre wär da auch ähm, das Thema Vernetzung interessant, also nicht nur die finanzielle Komponente, sondern wäre das auch interessant, dass, dass man einfach auch mal voneinander erfährt und vielleicht auch, äh, ich meine, man hat halt ein gemeinsames Thema, ne? versteht sich vielleicht dann auch leichter?
2: Vernetzung fände ich gut, Mentoring fände ich noch viel besser, mhm. weil also es ist mir jetzt auch im Rahmen des Gesprächs gekommen, wenn mein Doktorvater nicht ein so herausragender Wissenschaftler wäre und so ein großes persönliches Vorbild und nebenbei ist auch noch unglaublich schlau, dann hätte ich mich, glaube ich, viel nicht getraut, Ja, weil da gab es ja schon einen, der mal vorgemacht hat, dass es eben geht.
0: Also da sind wir so im Thema Role Model ne? und das ist natürlich… Genau.
2: Genau und, und das ist bei Schwerbehinderung sicherlich äh, noch mehr der Fall. Also ich habe es auf dem Rücken gehört und es hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich habe es nicht geglaubt, dass ich es gegoogelt hatte. Man darf überhaupt erst Arzt, äh, also überhaupt erst Medizin zu studieren mit dem Ziel Arzt zu werden seit zwei oder Ärztin zu werden seit 2003. Also wir sagen Frauen dürfen seit 1921 oder sowas. Ähm, <lacht> Medizin okay. studieren und äh, Schwerbehinderte seit 2003. Das also ja, wusste ich auch
0: nicht. Das die, ist wirklich schockierend. Also,
2: ja, wir, wir sind noch weit weit weg von einem diskriminierungsfreien Raum. Ja. Und es ist neben dem, dass ich es einfach anständig finde, aber auch, äh, wir haben Ärztemangel, wir können jetzt nicht auf die Leute verzichten, weil sie vielleicht nicht laufen können oder ihnen den einen Arm nicht benutzen können oder eine erkranken.
0: Na, gerade in der Radiologie, wo das eigentlich alles überhaupt gar kein Thema sein dürfte, außer vielleicht in der Intervention. Ja, wenn man da vielleicht einen Arm weniger hat, ist schwierig, aber ähm, der Rest sollte da völlig unproblematisch sein eigentlich. Mhm.
2: Genau. Und, so, also, und wir brauchen ja auch Leute, die differenziert denken, die lösungsorientiert, also die einfach ge geübt darin sind, problemlöserisch zu denken. Und das ist ein Vorteil, den sie haben, wenn sie sich oft genug mit Schwerbehinderung irgendwo durchgewissen haben.
0: Ich glaube das auch, Also das fand ich äh, extrem schön, was ähm, Herr Professor Wohlgemuth auch sagte eingangs, dass man auch besondere Stärken entwickelt, gerade durch die Auseinandersetzung mit dieser Thematik, die man sein Leben lang möglicherweise oder eben auch noch nicht sein Leben lang, aber in einem bestimmten Zeitrahmen äh, machen musste, dass da, dadurch entwickelt man Stärken, die andere nicht haben. Und möglicherweise entwickelt man auch eine andere Beziehung zum Patienten, weil man eben selber weiß, wie das ist, Patient zu sein. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der uns da extrem helfen kann im Alltag.
2: Heute habe ich eine süße kleine Anekdote. Wir haben ähm, im Kinderultraschall immer wieder Kinder, also mehrfach pro Woche, die neu diagnostiziert sind mit der Stoffwechselerkrankung, die ich habe. Und dann haben wir ganz häufig äh, schwerstbesorgte Mütter darum und ob das dem Kind je noch irgendwas werden könnte mhm. und so weiter. Und dann sage ich, naja, also für, für Ärzte reicht.
0: <lacht> das ist total das, schön,
2: ja. Das, das, und das, die, den, von den Kindern fällt was ab, von den Müttern fällt was ab. Also das ist durchaus auch ein Vorteil. Jetzt hat mir Frau Dr. Ronstedt meine
1: Frage wieder vorweggenommen. Da frage ich jetzt Sie, Professor wohlgemut wenigstens nochmal: Was kann denn die DRG tun, um Menschen mit körperlicher Behinderung besser in die Fachgesellschaft einzubinden? Wie können wir die Sicht und Hörbarer machen oder ihre Teilhabe einfach normal machen?
3: Ich finde Katharinas Idee, dass man so eine Tickbox hat bei der Anmeldung schwer behindert. Die finde ich super gut, weil da denke ich natürlich gleich, als Empiriker, äh, damit hat man auch, also dann meldet man, du hast es angetickt, dann jemand von der DRG holt sich jetzt die Info ein, was besteht denn, besteht ein spezifischer Unterstützungsbedarf und dann weiß ich, nach diesem rückko weiß ich dann, wie der aktuelle Unterstützungsbedarf ist. Also das ist, da habe ich dann sozusagen, kann man gleich ja. Pepper drüber schreiben.
0: Brauche ich nicht, direkt die nächste Umfrage ich zu machen.
3: Ich <lacht> Also, das ist total eine pragmatische und positive Art. Man hilft den Leuten. <lacht> Sie sind beide gebucht. Dann, ja, das wir. Du hast die Bedarfsermittlung, hast die Be die Bedarfsermittlung dann da gleich dabei. Dann das mit der Vorbildfunktion, dass man auch das so klein wenig mehr sozusagen in die Mitte des Rückhols, in dem die Leute auf der Bühne auch nochmal... da sind bestimmt einige Leute, die, die gerade der Behinderung über 50 Prozent haben und du siehst es ihnen gar nicht an und du hättest die gedacht. Man muss sozusagen auch irgendwie mit das Thema, also wenn du jemand hast, es ist es, wenn es plakativ ist, jemand im Rollstuhl, der ja. einen Vortrag macht, dann bist du danach und der Vortrag war dann entweder scheiße oder war gut. Das ist und bei allen
1: anderen Rednern im ja auch so. Das ist
3: doch mein Punkt. Du hast dann, du hast dann dann, dann achtest du auch weiterhin darauf, ob der Vortrag gut war oder ob er nicht gut war. Und nicht darauf, oh, da ist einer im Rollstuhl. Also das finde ich einfach diese Vorbildfunktion, und das Integrieren in, in das normale Leben. Mir ist es, wenn der Vortrag schlecht war und es saß jemand im Rollstuhl, dann ist mir das herzlich egal. Dann denke ich mir, oh Gott, was für ein schlechter Vortrag. Und wenn er gut war, dann war er gut. Die, das Kriterium rückt dadurch, dass es, alltäglicher wird, einfach mehr in den Hintergrund. Und das Dritte, die Vernetzung, also Vorbild, wir hatten Bedarfsermittlung, Vorbildfunktionen als Drittes Vernetzung, das finde ich schon auch gut und das kann ja, also da kann es eine eine, die Möglichkeit aktiv darauf hingewiesen werden, dass Radiologinnen, Radiologen, äh, äh, Med sich äh, die Interesse daran haben, sich zu vernetzen und ihre Spezif sich gegenseitig zu unterstützen und sozusagen, dass nicht jeder für sich alleine das Rad immer neu erfinden muss, wie man ja. es macht im Berufsleben. Also wer darauf Lust hat, hier, das ist das Angebot, die ja an die Wand äh, schreiben, at, äh, integration, at keine Ahnung. Und dann, dann trifft man sich eben mal und dann wird man sehen, auch ob es dafür wirklich einen Bedarf gibt, ob eine Rückmeldung gibt. Und ich garantiere Ihnen, wenn man das regelmäßig hat, da gibt es einen Bedarf und das muss man halt ein bisschen betreuen. Und dann wächst daraus was ganz Schönes, Selbstständiges ja. als natürlicher Teil der DRG.
2: Wenn wir das machen, wenn wir das wirklich groß hinkriegen, dann sind wir die erste Fachgesellschaft, die das macht. Mit Sicherheit. Macht. Ja. Und die Lösungen, die dann in dem Rahmen
1: gefunden werden, die nützen ja auch wieder allen. Denn seien wir doch mal ganz ehrlich, wir werden ja nur alle nicht jünger und gesünder. Und wir ja, müssen eben. uns genauso Gedanken machen, wie wir beruflich bis zum Ruhestand aktiv bleiben können. Und ich glaube, da können wir ganz viel voneinander lernen. Das ist dann quasi Win-Win ja. für alle und das ist
0: ja genau der Sinn dieses Podcasts. Sehe ich auch so. Also wir hatten tatsächlich die Idee so äh, unter dem Schutzschirm der des Diversity Netzwerkes, wie es ja inzwischen heißt, ähm, sogenannte Fokusgruppen ins Leben zu rufen zu allen Dimensionen der Diversität und das könnte eben eine davon sein und dann kann man ja mal schauen, was daraus so wird. Also wir werden das äh, diese Anregungen ähm, nicht einfach nur leer verhallen lassen, sondern sehr gerne tatkräftig umsetzen, gemeinsam mit Ihnen, wenn Sie dabei sind. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, mir bleibt zum Schluss eigentlich nur äh, ein großer Dank. Äh, mir hat dieses Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe selber sehr viel gelernt und äh, vor allem auch, ich werde da einiges draus mitnehmen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Und äh, es gibt sie äh, noch, die die guten, sozialkompetenten Führungspersonen in Deutschland und die ähm, offenbar hochmotivierten äh, Mitarbeiter. Das ist toll zu sehen und zu hören. Ähm, also von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und äh, wir werden dieses Thema auf jeden Fall weiterverfolgen gemeinsam.
3: Super. Sehr schön. Danke Ihnen auch.
0: Es hat viel Spaß gemacht. Wie ist das bei euch? Erlebt ihr Diskriminierung im Alltag, entweder weil ihr selber möglicherweise schwerbehindert seid oder weil ihr Kolleginnen habt, Kollegen, bei denen es so ist? Und das mit der Fokusgruppe im Diversity-Netzwerk, das war nicht einfach nur so dahingesagt, sondern das planen wir wirklich. Also wenn ihr Lust habt mitzumachen, wenn ihr euch einbringen wollt, Ideen habt, euch vielleicht... Äh, selber ihr schwerbehindert seid und Erfahrungen gemacht habt, die ihr teilen wollt, ein Netzwerk gründen wollt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns unter diversity.drg.de oder schaut mal auf unserer Homepage diversity.drg.de vorbei. Wir packen die Infos auch noch in die Shownotes und freuen uns sehr über eure Rückmeldungen.